1: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Incluido con Prime El podcast oficial de Prime Video En donde les traemos recomendaciones para ver en esta plataforma Gracias a todas las personas que nos han escuchado todo este tiempo Pero sobre todo a los nuevos y las nuevas bienvenidos a este espacio Esperamos de verdad que nos acompañen semana con semana Yo soy Diana Su y me acompaña mi queridísimo Arturo Aguilar en los micrófonos Que oigan, acaba de ser su cumpleaños, hace poquito, todavía se vale felicitarlo
2: Muchas gracias, Diana Su. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas de nada. Estoy muy contenta de compartir micrófonos contigo y además Yo tenemos una agenda impresionantemente llena y me encantan los temas de los que es, vamos a platicar.
2: Estamos ocupados con este regreso de temporada, ¿eh? ¡Sí!
1: pues. ¿Y tú más. Y yo más, ahorita les voy a contar por qué De entrada vamos a estar platicando sobre Comic Con Este evento se está llevando a cabo del 21 al 24 de julio en San Diego Y pues Prime Video tiene por ahí tres paneles en donde van a presentar sus próximos estrenos entre ellos Los Anillos de Poder esta serie del Señor de los Anillos que estoy demasiado emocionada porque les voy a traer además noticias cuando regrese voy a estar en Comic Con ahí estarás,
2: ahí sí, estarás.
1: sí lo voy a cubrir de manera presencial no me lo creo la verdad eh, estoy muy muy emocionada y además va a ser la primera vez que ahora sí se hable de ello no que dejemos de lado el secretismo y todo esto como, como se ha manejado desde hace tiempo solo tenemos un par de, de trailers así que estoy muy emocionada va a estar el panel de Paper Girls el pan, el panel de La Rueda del Tiempo orígenes y vamos a, a platicar pero desde el lado del preview, ¿no? Como de qué es lo que esperamos de estos paneles, más allá de... Ya luego platicaremos de qué es lo que se dijo. ¿Y qué más tenemos para hoy?
2: Para este episodio tenemos a Ana de la Reguera, quien nos cuenta de la segunda temporada de Ana. Y una sorpresa, algunos quizás hayan visto este material en redes sociales, porque por ahí hay un video bastante viral al respecto. Porque Diana Su nos va a compartir la experiencia que tuvo con los protagonistas de The Boys recientemente en Brasil, donde los entrevistaste. Y hay varias las joyas.
1: Y como siempre tenemos nuestras queridas Prime News con todo lo que viene en el catálogo y una recomendación extra a cargo de Arturo, así que acompáñenos
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: me emociona mucho estar hablando de Comic Con en este podcast, o sea obviamente por los temas que vamos a, a platicar sobre Prime Video, pero también porque la Comic Con regresa de forma presencial, las últimas ediciones fueron virtuales, algo que se llamó Comic Con at Home, intentando pues recrear esa emoción que es vivir junto con un montón de personas los anuncios y que la gente aplauda, que obviamente no es lo mismo, así que pues por un lado de, de la información y por el otro de, de estar con gente, ñoña y Geek y compartir anuncios y, y, y vitorear a lo que se dice en el escenario ¿tú has ido a Comic Con?
2: La verdad es que no, pero debo decirlo, yo no soy muy fan de muchas de estas franquicias y cómics y personajes, pero sí soy fan de la cultura del fan y del fenómeno que significa Comic Con como la reunión esa de nerds, todos nerdeamos de cosas distintas ¿sabes? Y en una de esas para mí es alguna parte de deportes o qué sé yo este, me gusta, lo platicabas ahorita y creo que es como una bonita introducción para que la gente entienda, el, este es parte de, en una de esas no te tiene que gustar todas las series. A mí me parece que cada una ofrece algo distinto, atractivo en este nivel de mega producciones que tiene que ver con mega franquicias. Pero eso es parte de la conversación juvenil súper importante de la que hay fans así por todas partes y en todos tonos. Y creo que eso ahí No nos adelantamos, pero The Will of eh, The Will of Time Origins jugar con la animación sobre un universo que ya empezamos a explorar. ¿Qué te puedo decir a ti de la emoción también de ver de regreso y explorar de una nueva manera el universo de El Señor de los Anillos con The Rings of Power. Y también lo que a mí me llama la atención, los juegos de viajes en el tiempo. Y cuando esa premisa viene con Paper Girls como uno de los fenómenos que vienen de la novela gráfica y de los cómics, pues es el de, ¿sabes qué? Hay algo llamativo que nos debería de interesar. Si nos gustan cómo se cuentan estas historias, nos debería de llamar la atención, curiosidad del de qué pueden enganchar con nosotros cada uno y creo que un muy buen momento es ver cómo reaccionan muchos de esos fans que ya conocen más de estas historias cómo reaccionan a la presentación y eso con el contacto con los demás fans ahí y con el talento que quiero preguntarte yo a ti que te emociona más de esos días que estarás ahora mismo o en el pequeño futuro, depende de cuándo escuchen esto, porque si es jueves será en breve.
1: Pues de entrada para cerrar esta emoción de lo que significa Comic Con, solo decirle a la gente que yo sí les recomiendo que alguna vez en la vida viajen a Comic Con o a uno de este, de estos, de este tipo de eventos no porque dependiendo de dónde vivan hay algunos que son más grandes o pequeños Comic Con es como el gran evento que, que junta a todos estos fans, porque de verdad lo que es Superbonte. el rush, el super, exacto lo que es el rush de estar en un lugar no saber a dónde moverte, querer abarcar todo pero que no te da tiempo, encontrarte con gente que piensa como tú o conocer nuevos títulos, la verdad es que sí es algo padrísimo y este evento es un evento para fans, o sea cualquiera puede acreditarse del de lado del fan, solo que sí es difícil porque tienes que estar pendiente de las fechas y tienes que meterte en el momento en el que se abran los boletos porque se acaban en tres segundos, hay un, hay un episodio de The Big Bang Theory también cuando abren, te muestran cómo todos ellos quieren conseguir boletos y es difícil, <risa> pero se puede entonces si en, algún, si en algún momento de su vida tiene oportunidad de ir a Comic Con, se los súper recomiendo pasándonos en los paneles que va a tener Prime Video en cómico en este año, ya lo dijiste tú el primero va a ser el jueves 21 de julio que es la rueda de tiempo Orígenes, que no es el panel de la segunda temporada de, de la serie Live Action de la que hablamos hace unos episodios, sino van a estar hablando de, de esta serie de cortos animados que funcionan como una precuela por eso se llama Orígenes que lo que hacen es expandir el universo creado por Robert Jordan, entonces me gusta además que se trabaje a través del formato de animación, ¿no? porque eso te permite Permite como que meterte al, no sé, a, las, a, la, a la historia con los efectos de otra manera y eso está padre. Así que ese es el número uno.
2: Y recientemente hemos visto una muy buena ola de animaciones como complementos de, y creo que es un muy buen vehículo para eso, explorar estos universos que son súper amplios y poder ir contando cada una de estas historias, incluso en formas o estilos de animación diferente. Me pareció una idea... Me tiene, me tiene. Sí, a mí
1: también, pero la verdad hay que... Pues, tú lo sabes. El panel que a mí más me emociona es eh, el que va a ser el viernes, el primerito del viernes en el Hall Age, que es este escenario, esta área, la más grande, donde se juntan los fans que van a presentar el señor de los anillos, los anillos de poder. Y no sabes, cada vez que en redes sociales ha salido un anuncio de ese panel, como que yo... Me emociona, yo voy a
2: estar ahí, yo voy a estar ahí. Sí, sí, sí. Obvio, claro, claro, claro. ¿Hay algo que te emocione particularmente más?
1: Tengo muchas ganas de saber palabras de los involucrados. ¿Qué se siente formar parte de la Tierra Media? ¿No? no sé, siendo un evento así de grande les van a permitir decir muchas cosas o sea, obviamente no, no, no eh, van a revelar sin, eh, spoilers y ese tipo de, de información pero me emociona como ver en carne y hueso ahí a los actores que le van a dar vida a estos personajes, algunos ya conocemos como Galadriel, como Elrond muchos otros que forman parte de los escritos de Tolkien y otros que fueron creados específicamente para la serie entonces decir nada más que eh, esta serie estrena el 2 de septiembre que se desarrolla miles de años antes de los sucesos del Hobbit y del Señor de los Anillos y que en este podcast... En el próximo episodio les vamos a tener más noticias y ya quiero ser la Diana del futuro para poder saber todo lo que voy a saber.
3: <ríe>
2: Spoiler adelante. alert. También vamos a tener, antes de que se lance la, la serie, un episodio especial con Diana Sue. En verdad, tienen que escucharla. Yo espero ese episodio con ansia de todo lo que necesitan saber previo para mejorar. Es totalmente independiente la serie, pero la pueden disfrutar en otro nivel si escuchan de dónde viene, cómo se conecta, en qué momento de la gran historia está ubicada esto. Entonces, también vamos a spoiler alert un episodio especial pronto respecto a The Rings of Power.
1: Ya lo estamos cocinando, ya lo estamos cocinando. Y el tercer panel, Arturo, que, que, que va a presentar Prime Video, es sobre Paper Girls, que también ya habías dicho. El 29 de julio llega la serie Live Action, que está basada en estas novelas gráficas, que yo leí el primer volumen. Entonces, por primera vez en mi vida tengo un acercamiento diferente. Digo, ya había leído, por ejemplo, los los libros de Harry Potter, ¿no? O sea, siempre sí, sí, sí. Muchas veces hemos leído el material original, pero creo que novelas gráficas no estoy acostumbrada a leer y ahora sí me preparé, aunque sea con el volumen. Uno y es una, es una historia sobre unas chicas que reparten periódicos La mañana después de Halloween están en sus rutas cada una Y de repente, por alguna extraña razón, terminan involucradas en, en una guerra Entre viajeros en el tiempo O sea, es una historia que tiene ciencia ficción Una historia que tiene drama de adolescentes eh, Se ve increíble Y después ya podemos platicar ya habiendo visto los episodios Qué nos parece Pero eso también va a estar en Comic-Con
0: Close up. El invitado de la semana.
1: Este 22 de julio estrena la segunda temporada de Ana, protagonizada por Ana de la Reguera, que es, es una serie de comedia que maneja humor negro sobre la vida de un personaje que se llama Ana. Sus altibajos en el amor, en el trabajo, el autodescubrimiento, el sexo, ya saben. Y a mí rápidamente Una de, los, de las aportaciones que me gustan de la serie Tiene que ver con, con un eh, aprendizaje O más bien una lección de vida que le da la mamá de Ana en la serie Es que en el amor existen tres posibilidades Que son chic, check y choc quien te da chic en la vida o tu, tu pareja, sea hombre o mujer, es esa persona que es muy culta, muy inteligente, ya saben, con quien puedes tener conversaciones elevadas, si se puede decir. Check es quien te da estabilidad financiera y chock pues es quien te hace ver las estrellas. El shock. Entonces, pues por, es, es con ese tipo de descripciones es con las que juega la serie de Ana. Y Arturo, ¿quién mejor que la propia Ana de la Reguera para que platique un poquito más sobre su serie, sobre esta segunda temporada y lo que pueden esperar?
3: Güey, pues van a disfrutar una temporada muy enloquecida, eh, muy efervescente, un, mucho detrás de cámaras de la vida de una actriz que está atrapada en una serie que... Aborrece y que está en un personaje estereotipado y que está muy incómoda en él. Y, y vamos a ver cómo ella quiere crear este plan maestro para salirse de ella, ¿no? Y ver ve todas como sus, sus fechorías y todas las anécdotas que, que suceden alrededor de, alrededor de esta miseria que está viviendo en la segunda temporada. La verdad es que, que mi cosa favorita fue. Fueron los personajes nuevos que entraron, ¿no? O sea, realmente, este, tanto a. El personaje de Christian Meyer es, es enloquecido. Me gusta mucho todo, todo el mundo de los Adame, de este show dentro del show, ¿no? De la familia Adame. Todos los actores lo hicieron increíble. Y era muy divertido vestirme de mortadela Adame. O sea, era, bueno, toda la gente que estaba involucrada en la postproducción, en, en, la, en, la, pre, o sea, en la producción, le encantaba toda la parte de, de este show mal hecho, chafa. Era súper divertido de filmar. A toda la gente que nos escucha, los, los, los invito a que vean esta segunda temporada de Ana, este próximo 22 de julio, por Prime Video, no se la pierdan. Son seis episodios súper divertidos y si no han visto la primera, pues qué esperan, ¿no? Ya está en, toda la, en la plataforma toda la temporada 1 y la temporada 2 también la pueden ver el primer día que salga, se pueden quedar viéndola hasta el final. Espero, espero que la disfruten muchísimo.
0: Desde el set en
2: exclusiva y detrás de cámaras y tomo el micrófono después de esta presentación de Ana de la Reguera para tomar el rol de encuestador, preguntador, curioso, porque vamos a platicar de entrevistas con The Voice, quizás una de las series más platicadas en las últimas semanas. Pero Diana Su, estuviste con todos estos actores y actrices que interpretan a este montón de personajes en Brasil hace poco. ¿Cómo te fue? ¿Cómo, es? ¿Cómo te sentiste?
1: Fue una experiencia badass. Creo que con esa palabra lo escribo, tengo mucho que contar sé que aquí no tenemos de, tenemos el tiempo contado, pero Arturo fue, fue épico porque The Voice es una de mis series favoritas desde que inició y tener a estos actores que además los tuve, tuve dos entrevistas de 15 minutos, que tú sabes en la industria es raro que te den tanto, tanto tiempo para platicar, eh, generalmente son tres o cinco y uy, jole, todos son súper buena onda, todos estaban en el mood de, de hacer chistes, de bulearse entre ellos de agradecerte por el tiempo de de estar ahí. Y por el otro lado, yo entré, me pasmé 10 segundos de tenerlos ahí frente a mí. Pero además, era como muy intimidante tener a Homelander, o sea, a unos metros de mí. Y no sentir que en cualquier momento me iba a lanzar sus rayos láser, ¿no? O sentir que, que Victoria Newman es que quien la interpreta es Claudia Domit iba a explotar una cabeza, ¿no? O sea, como es, es increíble como esa ficción se, se puede trasladar a la realidad, obvio sin que lancen sus poderes, pero el sentir cómo se han adueñado tan bien de sus personajes, o sea, los, los tienes ahí de frente y, y es como ¡ay! no lo puedo creer, soy parte del universo de The Voice, ¿no? Me gusta mucho que cuando entré, por una anécdota rápida, Jack Quaid, que interpreta a Huey, me dijo, oye, muchísimas gracias por estar aquí, y yo, tú, tú me estás agradeciendo a mí yo te agradezco de poder estar ahí y me dijo ay, nos la vamos a pasar agradeciendo toda la entrevista no, o sea, así como, como todo tan en un tono tan amigable y tan amable que la verdad es que sí fue, fue muy
2: bonito. Es una muy buena conversación los invito a que busquen el material en tus redes sociales pero vamos a pasar por algunos de los highlights de esa conversación y en verdad no está exagerando Diana Suh Mucha gente sabe, yo no soy el gran fan de los superhéroes, pero precisamente creo que The Voice es la excepción a la regla de eventualmente llegan tomas o propuestas frescas, atrevidas, desde la parte de lo que te cumplen acción y efectos especiales y violencia, con los guiños a otro tipo de conversaciones súper serias y sensibles que tienen lugar a todo. Y de nuevo, sátira, autocrítica social y demás. The Voice es uno de los grandes momentos... Y platicaste de algunos temas particulares por ahí. ¿Cuál es el primero que queremos poner en el mapa de la gente?
1: Pues recordarán en la segunda temporada de The Voice hubo varios momentos en donde eh, vemos el refresco, eh, la fresca ¿no? Que, que aparece ahí, sobre todo con, con, con lo que tiene que ver con la iglesia de los colectivos y lo que le pasa a, a The Deep y a A-Train y Quieras o no, como fan uno empieza a hacer un montón de teorías en la cabeza y dice, ¿qué tiene que ver la fresca? ¿Tiene que ver con... Es, están tratándonos mía, claro. de dar... Sí, un mensaje oculto. Y entonces le pregunté a Eric Kripke, que es el showrunner de la serie, así directo, ¿qué nos estás tratando de decir con la fresca? Me dijo eh, que sí, es una pregunta que, que le han hecho muchos, pero, o sea, más bien algo que se, ha, se han preguntado muchos, y no tiene nada más que una razón, eh, digamos, eh, boba, en el sentido en el que estaban en la sala de, 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 de creación de guiones y dijeron, ¿qué se nos ocurriría que, tomar, que tomarían los miembros de un culto? En este caso, la iglesia de los colectivos pues fresca y entonces como que ese chiste se empezó a hacer recurrente y empezaron a poner ese refresco eh, en, en esas escenas con ellos tristemente fresca no los esponsoreó, que hubiera sido lo muy, muy lógico la verdad en una serie de más tan importante como The Voice pero bueno son como esas, ese tipo de detallitos que pueden o no importar en una serie y que <ríe> se me hizo padre preguntarle y que ya me, me dejara tranquila de que todo está bien no,
2: y detalles que cobran vida por sí mismo porque como es, creo en eso que sea un chiste local entre el, el grupo de escritores, entre el cuarto de escritores y no mucho más, pero que haya espacio para que uno, yo entre ellos, haya puesto el de claro, es, sabes, como este simbolismo de drink the cool aid esta frase en inglés de te tomas una bebida y te la crees y que tiene que ver con creerte en algo tipo culto y culto comprarte todas las ideas, ideologías que tienen que de tiene sentido, puede ir por ahí de que siempre una misma bebida, no en particular la, la marca, pero sí me llamaba mm -hmm. la atención.
1: Eric, I don't know if you can answer this question or if you already um, have the answer, but all these fresca moments,
2: <risa>
1: <risa> I'm, I, what are you cooking? <risa> what what do you mean?
2: We,
0: um, there's The funny thing is, is there isn't like a huge amount of meaning to it. We just were in the writer's room coming up with, you know, the Church of the Collective, which was like, you know, obviously a cult. And and, and at some point, someone said, what do we think they drink? And someone else was like, they drink Fresca. <laughs> and we just started laughing, because it's like, you're right, it does seem like a drink cult members would drink. <laughs> and so yeah. then it just became this running joke of, of you know, Like surprisingly, Fresca doesn't want to be a part of it. Like Fresca, <laughs> the official so the official beverage yeah. of cult members. We didn't get that uh endorsement? No, fresca shockingly no. we didn't. Um <laughs> but uh but yeah, it just was funny. It's funny to me because it's such a it, it's such a I mean, all due respect. I I drink fresca every so often.
2: Luego platicaste de algo que es enormemente viral. Y curioso sí. e interesante, porque creo que nadie había pensado en cuestionarles si sabían cómo se llamaban sus personajes en español.
1: Así es, quienes ven a lo mejor la serie en inglés, pero tienen los subtítulos, habrán visto que personajes oh, sí. como Soldier Boy, que la traducción pues, literal sería niño soldado, no tiene nada que ver, sino que se llama Caporal. Caporal. ¿no? Y eso me dio pie a decir, híjole, eh, pues les quiero preguntar si ya saben cómo son sus nombres. Tengo entendido que en España tienen otros, otros, o sea, se les dice de otra manera, Patriota creo que es Homelander, pero los nombres aquí, que son Caporales Soldier Boy, que es Vengador Homelander, eh, bueno, Starlight es Estrella. Victoria Newman, la explota cabezas Black Noir, que es Noctámbulo les dije esos nombres y bueno además sus reacciones fueron increíbles ¿no? Eh, como muy con, con ganas de, de, de mostrar interés y sí yo subí esos videos a redes sociales y ese corte y se hizo viral ¿no? porque sí es como muy padre, no solo se, su emoción sino que además hablan en español ellos a la hora de enterarse de sus nombres reaccionaron y sí queremos que escuchen pues sus voces y escuchando a Homelander decir sí papi <laughs> buenos días papi creo que le dice a soldier gran boy momento, Muy divertido sí 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 ¿has tenido la oportunidad de conocer los nombres de tus personajes en español? cuál es la traducción en México? ¿no? no 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 Bruto? 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 no Am I wrong? <gasps> okay. no 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 pero creo que el carnicero pero sí pero Homelander es vengador vengador sí yeah. eh, soldier boy es el más un uh, weird one, it's just caporal mm. oh,
2: okay. caporal, that's cool,
1: that's cool. yeah that's yeah, cool. Eh, Starlight, Estrella, mm
2: -hmm.
0: That's awesome,
1: oh, yeah. great one. Black Noir is noctambulo,
0: que's <laughs> <laughs> <name is> cool,
2: <laughs> en any language. bueno, well, his, his so en dumb, <laughs> It's so dumb porque it says <laughs> it's, it's Black, Black, Black Black Yeah. Black Black ¿Qué tanto se parecen a sus personajes y qué traerían de ellos a su vida real? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que te contestaron?
1: Esa pregunta se la hice a Jack Wade, que es Huey, y a Carl Urban que es Billy Butcher. Huey me contestó que él, su personaje, recordarán, se pone muchas playeras de bandas de rock y que él en algún momento en la vida real empezó a comprar playeras de bandas, ¿no? Las empezó a, a meter en su vida. Y por el otro lado, Carl Urban Billy Butcher que en la serie usa muchas playeras hawaianas en la vida real eh, Prefirió ya sacarlas de su closet Y dice además que muchos miembros de su familia Se lo agradecieron Porque era también como sentirse Todo el tiempo en personajes y se las ponía Entonces prefirió sacarlas del closet Y, y pues quitar, Quitarse eso que era con lo que Él se, se vestía y solamente dios porque no la vamos a poder poner aquí en el podcast Pero quería comentar que les platiqué también Sobre traumas y remordimientos Y Carl Urban me dijo que a él le costó mucho Filmar la escena con Ryan con el hijo de de Homelander cuando lo tuvo que rechazar y decirle que ya se iba y lo dejaba y que eso lo hizo sentir muy mala persona porque pues sí, hay escenas muy fuertes en The Voice que seguro te dejan ahí como el corazoncito roto después de grabarlas Has ha sucedido a ti cuando la ficción viene a la vida real en tus vidas y que actas o piensas como tus carácteres y cómo reaccionarían a algunas situaciones? Absolutamente,
0: especialmente a Huey porque I think Huey, Huey and I are not too dissimilar from each other. I think we'd be friends in real life if it was real. Um, but I did find myself, this is like a small thing, but I remember after doing like two seasons, I started buying a lot of band t-shirts and I started, I found myself dressing a lot like Huey in my day-to-day -day life. Uh, it just starts to, Happen. But I think the Hawaiian shirts were based off of you, right? Like, so, you, you, Well, no, they, they were actually, there, there was a, a couple of frames in the comics where there were Hawaiian shirts. Oh, really? Yeah, yeah they were, where you wore Hawaiian shirts, but I the opposite has happened. I've had to, I mean, this shirt <laughs> I mean, is an exception to the rule. Um, I've had to retire the Hawaiian shirt uh, uh, from my personal collection.
2: Diana Su, hablando de escenas fuertes, hay una escena de un espejo particularmente especial en esta temporada Y estamos hablando de Homelander jugando en esos terrenos que hacen referencia Y hace rato lo platicamos cuando decíamos el señor de los anillos y Gollum Y esos grandes momentos, escenas en las que un personaje se desdobla y habla consigo mismo ¿Qué te dijo Homelander sobre ese momento?
1: Esta, esta experiencia de poder entrevistar A los, a los actores de The Voice La tuve en Sao Paulo, Brasil Que nada más en paréntesis Es una, es una audiencia importante Porque es la, la audiencia más grande De Latinoamérica de, para la serie Fue algo diferente porque generalmente tú sabes Estos eventos se hacen previo al estreno De algo, ¿no? Entonces a veces no tienes oportunidad De ver ciertas escenas y preguntarle A los actores sobre ciertos momentos Aquí con un, con un evento de, Que giraba alrededor del season, season Final del último episodio de la tercera temporada, pues le pregunté a Homelander sobre esta escena en el, en el espejo que tú ya describes, que él, él platica cómo él hace mucho actuó protagonizó una serie en Nueva Zelanda en donde hacía gemelos, entonces él ya tenía la experiencia de, de hacer a dos personajes que se van a ver como él y me platica que él, él le sugirió a Eric Kripke eh, construir a este personaje del espejo eh, pensando en lo que Homelander pensaría que serían sus papás, ¿no? Como estas personas que, que él nunca conoció por el contexto del personaje y cuál es el background, pero eso fue, él lo propuso para diferenciarte de, diferenciarse de estas escenas de la cultura pop que tú ya mencionaste y la verdad es que le salió increíble y le ayudó otro actor que interpreta a, a un personaje en la serie a leer los diálogos mientras él estaba platicando consigo mismo pero además Homelander dirigía a ese actor de decirle, oye, dame cierto tiempo, pero grítame de esta manera, pero haz esto o lo otro para que provocar en él una reacción y no solo leerlo como para cumplir y decir los diálogos. Anthony, quiero preguntarte sobre esta escena cuando estás hablando con vos en el mirror y vemos esta dualidad, porque me me remordió de Gollum. Gollum and Smeagol in Lord of the Rings. That's like a very iconic
0: scene. It was a, yeah, that was, a that, that was actually a really fun scene to do because it started off, it was just, it was it was a completely different scene uh, in which he did talk to himself in the mirror, but but like you say, it's been done before. Willem Dafoe did it with the Green Goblin. Um, Gollum did it. I mean, th th there's a lot of these... Characters talking to themselves, scenes, and so I was like, "Well, okay, well, how can we make it different?" And the only thing I could think of, and I pitched this to Eric, is let's let's make the character that let's make it the guy that Homelander, as a kid, created because he didn't have a mom and dad. That would be his mom and dad figure all meshed up into one. And Eric was like, yeah. And so he wrote this thing and we tweaked it and, and, and uh we got it to, into the the shape that it was in there. As I was rehearsing it, I sent him this email. I was like, hey Eric, um as I'm doing this, there's this whole nother character out with a different voice and slightly different physicality. And I got like got an email back from him going, I'm very nervous about this.
2: finalmente <laughs> <laughs> de Caporal, Soldier Boy, una cara muy familiar que también es parte de una franquicia en su momento, de una de las series más populares como fue Supernatural en su momento, uno de los hermanos Winchester. Qué te habló precisamente Caporal sobre Dean Winchester.
1: Él trabajó precisamente en Supernatural con Eric Kripke, ¿no? Entonces ya tenían como esta amistad laboral y fuera de la pantalla y por algo él lo quiso meter. Él me primero me contó cómo como la serie ya llevaba dos temporadas le fue fácil en el sentido de para conocer el tipo de atmósfera y el tipo de de, pues de tono que tiene la serie poder revisitar los episodios que ya habían salido y por el otro él cuenta cómo como Eric Kripke le dijo mil veces de todo lo que hagas lo único que te pido que por favor no hagas es ser da Dean Winchester, Winchester no no seas tu personaje de Supernatural porque él me decía 15 años lo interpreté es muy difícil como que no recurrir o caer en ciertas muletillas o en ciertas cuestiones de ese personaje que te va a acompañar toda la vida y me dijo como en algún momento el mejor cumplido que recibió de Eric fue que en la sala de edición ya no se referían a él como Dean, ya no se referían a él como Jensen, que es su nombre en la vida real sino ya le decían Soldier Boy entonces él logró de adueñarse del personaje, ¿Qué más Arturo es súper querido este actor, o sea, él era el más aplaudido de todos los que estaban ahí, o sea, más que Homelander, cuando él hablaba, cuando él hacía o sea, parpadeaba, lo que sea es increíble la cantidad de fans de Supernatural que tiene y es, es un, una estrella, yo la vi y fue como la verdad
2: ahora ya no tienen pretexto ya está toda la tercera temporada y pueden llegar hasta este mundo hasta este final muy especial de la tercera temporada y descubrir todos estos giros y estos momentos ya muy específicos muy descritos de Diana Su con los protagonistas de The Voice así que si no lo han hecho este es el momento para darle una oportunidad y ver la tercera temporada de The Voice
0: Prime News Noticias
2: Calientitas de Prime Video Prime News. Todo está listo para el estreno de Noticia de un Secuestro La serie inspirada en Hechos Reales y en el libro de Gabriel García Márquez Que narra la historia De un grupo de personas secuestradas En la década de los 90 por narcotraficantes Colombianos Aparten el 12 de agosto y vayan viendo el tráiler En nuestro canal de Youtube Prime Video Latam
0: Prime News
1: ya está disponible el segundo tráiler del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, con casi 3 minutos de escenas sorprendentes. Si son de los pocos que aún no lo han visto, corran por favor a nuestro canal de YouTube, Prime Video Latam. Recuerden que la serie se lanzará globalmente el 2 de septiembre de 2022.
2: Prime News. El 26 de agosto se estrenará el último thriller de acción del legendario Sylvester Stallone. Némesis, película en la que encarna a un hombre misterioso que oculta su verdadera identidad tras ser declarado muerto, después de un incendio. Pero su pequeña vecina lo convencerá de salir de su escondite para salvar a la ciudad de la ruina. Obviamente, muy pronto les estaremos hablando de ella. Prime News.
1: 5 de agosto se estrenará la película 13 vidas, dirigida por Ron Howard, protagonizada por Diego Mortensen y Colin Farrell, en la que veremos la increíble historia verdadera sobre el enorme esfuerzo global para rescatar a un equipo tailandés de fútbol que quedó atrapado en una cueva El tráiler está disponible en nuestro canal de YouTube
0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video
1: Estamos llegando al final de este episodio, pero todavía tenemos un tema más del cual hablar. Bueno, en realidad Arturo lo va a presentar, que es una recomendación bonus para ver en el catálogo de Prime Video y que preparaste el día de hoy.
2: El bonus track de esta semana, Leona película mexicana de 2018 de Isaac Cherem la historia de Ariela una judía tradicional que conoce Iván un joven que no es judío y con quien empieza a salir y a tener una relación secreta porque la familia se opone a esto y es una historia de crecimiento, de identidad de género, de pertenencia me parece también súper interesante el retrato que hace de una comunidad que de nuevo existe en nuestro país, es tan parte como cualquier otra, pero que creo que el cine no ha retratado tanto, hay muy buenas películas sobre tradiciones judías en México pero no hay tantas y creo que en este caso utiliza muy bien ese contraste ese choque de una niña mujer definiéndose sus intereses, su futuro en choque con algunas tradiciones y reglas, tiene humor tiene reflexión, eh, creo que toca temas incómodos de la manera necesaria que puede utilizar un cine entre lo comercial, entretenido y un cine independiente mexicano. Y creo que Nayan González norvin hace un excelente trabajo. En su momento ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Morelia. Y, y esta película tuvo siete nominaciones al premio Ariel, incluida Mejor Ópera Prima y Guión Original. En verdad, no dejen pasar Leona en Prime Video.
1: Eso te iba a decir, es de las películas rumbo al Ariel que se quedaron en mi lista de pendientes que ya no sí. pude ver antes de la premiación. Está el año pasado, bien, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Qué bueno que ya la voy a poder ver. <risa> Buenísimo. Ahora sí hay que despedirnos, Arturo. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Parece que tú me acompañas, pero yo te acompaño a ti. En realidad somos partners Es que
2: es solo porque nos ponemos de acuerdo a que cada uno lleva un poco la agenda y el ritmo del programa. Entonces suena que uno lleva al otro, pero la verdad en el fondo es el de no, solo nos sentamos a platicar Como siempre lo hacemos <ríe> Exacto. Oye, siempre un gusto este, invitarlos a escucharnos eh, La próxima semana Y a convertirse en parte de esta conversación Que tenemos Diana Sue y yo todas las semanas Con el hashtag Incluido con Prime Y suscríbanse a este podcast En Amazon Music o en cualquier Plataforma que utilicen ustedes Para escuchar podcast
1: y para enterarse de este podcast y más noticias sigan a la cuenta de Prime Video en sus diferentes redes sociales arroba Prime Video MX a mí me encuentran como arroba guión bajo Diana Su y todas nuestras recomendaciones que, van a, que escucharon en este podcast y que van a escuchar en los siguientes episodios pues las encuentran en la plataforma de Prime Video entonces si aún no están suscritos háganlo para que puedan acompañarnos en la conversación y en la recomendación muchas gracias por estar aquí estoy muy feliz de que eh, arranquen que esta tercera temporada y de compartir con Arturo y de todas las aventuras que vienen. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Hasta la próxima semana.
0: ¡Adiós!